0: فالشاهد منه قوله هنأه هنأه بأي شيء بتوبة الله سبحانه وتعالى عليه إذا هذه التهنئة تتعلق بأمر ديني كذلك مثلا أن يهنئه بما عنده من العلم أو إذا أصاب الحق واحد سئل سؤال مثلا سؤالا فأفتى بفتيا فأصاب الحق فيهنأ كما هنأ النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن فقد روى مسلم رحمه الله في كتاب صلاة المسافرين وقفرها عن أغيّ النكعوه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتبري أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت الله ورسوله أعلم قال يا أبا المنذر أتبري أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم يعني في الأول ما أرد أن يجيب ينتظر ادبا ينتظر الجواب للنبي صلى الله عليه وسلم، لما كرر النبي عليه الصلاه والسلام السؤال اجاب بما يعرف. يعني. فقال: الله لا اله الا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهلك العلم ابا المنذر. والله ليهلك العلم ابا المنذر. فهذا من التهنئه، هذا ايضا من التهنئه. التهنئه على أي حال مستحبه في الجنة لأنها مشاركة من المسلم لأخيه المسلم فيما يسره ويرضيه. وكثيرا ما يكون فيها دعاء بالبركة كما سبق في بعض الأحاديث. ولا شك أن التهنئة مما يبعث على التواد والتراحم والتعاطف بين المسلمين. والمؤمنون يهنئون في الجنة بما عندهم من النعيم. كما قال الله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. والتهنئه تكون بكل ما يسر ويتعب مما بكل ما يسر ويتعب مما يوافق شرع الله تعالى. فعلى سبيل المثال التهنئه بالنكاح كما عقد ابن رحمه الله في سننه بابا في كتاب النكاح باب تهنئه النكاح. وكذلك التهنئه في من السفر او الحج والعمره والتهنئه بالفرج بعد الشده، التهنئه بالمولود، التهنئه بالعيد ونحن ذلك. اما التهنئه بالنكاح فانه قد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مهنئا بالنكاح: بارك الله عليك. وثبت انه كذلك قال بارك الله لك. وتكون تكون التهنئة في حق من حضر النكاح ومن جاء بعد ذلك وتكون قبل بعد العقد وقبل وبعد الدخول أيضا كما تقدم ويطول وقتها بطول الزمن عرفا فإن بعض الناس يكون بين عقده ودخوله مدة فإذا لقيه الشخص هلأه والتهنئة التي وردت في النساء فيها دعاء بالبركة كما ورد. وتسمى ترفئة ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الوارد كان إذا رفى إنسانا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. طبعا ثانية أهل الجاهلية في النكاح ثانية أهل الجاهلية في النكاح مرفوضة وهي قولهم بالرفاء والبنين وقد جاء عن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه أنه تزوج امرأة من بني جشم فقالوا بالرفاء والبنين فقال لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم وبارك عليهم و ليس العيب في كلمة الرفاء فإن معناها الارتفاق والاختلاف والالتئام وهذا ليس بمكروه لكن لكن العيب في قولهم بالبنين فإن أهل الجاهلية كانوا يكرهون البنات ولذلك يهنئون بالبنين لأنهم لا يريدون البنات ولذلك كانوا يعيدون البنات وطريقة وأدهم للبنات مختلفة فبعضهم كان يجعل امرأته عند حفرة إذا صارت ولادتها فإن خرجت إن خرج المولود أنثى ألقيت الحفرة ورجم عليها وإن كان ذكرًا أخذها وكان بعضهم يأخذها بعد ولادتها فيدخلها بنفسه كما روي عن عمر أنها كانت تلعب بلحيته وهو يحفر لها فبكى لما تذكر ذلك وكان بعضهم يذبحهم ذبحا فجاء الله سبحانه وتعالى بإطفاء هذه العادة الذميمة وبيان أن الجنس جاء بأشياء أن البنات أن الذي يعين البنات يكون له أجر والذي يطعمهن مما أعطاه الله ويكسوهن مما أعطاه الله ويؤدبهن ربما يكن سببا في دخوله الجنه اكثر من الطبيعه لما كانت النفوس لما كانت النفوس ربما يحصل فيها في يوم الكراهي البنات جاءت الشريعه باشياء تعوض هذا النقص تعوض وما كان ذريه النبي صلى الله عليه وسلم الا من جنة. ف اذا تهنئة اهل الجاهليه مرفوضه لهذا السبب لهذا السبب وكذلك قيل انه ليس فيها ذكر لله فقول الرفاء والجنين ليس فيها ذكر لله ولا دعاء وانما هو يقال من باب التسامي كان يقولون عن التساوي من باب التجاوز بالرفاء والجنين لكن ليس فيها دعاء ولا ذكر لله فهذا سبب اخر لكراهيتها وأما بالنسبة لمواضع أخرى من التهنئة أيضا التهنئة بالمولود لكن لم يرد لم يرد في هذا والله أعلم شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد فيها شيء معين مرفوع ولكن ورد أن الحسن رحمه الله تعالى قد هنأ بذلك قد هنأ بذلك فلما ورد فيه ما رواه مع ساكن جاء رجل عند الحسن وقد ولد له مولود فقيل له يبنيك الفارس فقال الحسن وما يبنيك أفارس هو ام بغال يعني الذي يركب البغل <تصفيق> لعله قال لعله يكون بغالا ولكن قل شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ اشده ورجبت ذره وهذا على فرض ثبوته عن يعني الحسن فان السند اليه يحتاج الى معرفه صحته لكن لا لا يعدو أن يكون الدعاء واردا عن بعض السلف فلا يرقى إلى سنة تحصب وتقال وتعتبر كذكر من الأذكار بهذه المناسبة لكن إن دعا بها أو اتباعا أو اقتداء بالحسن رضي الله عنه ورحمه إذا ثبت عنه ذلك فهو أمر حسن ما لا يعتقد أنها سنة ولا يعتقد أنها حديث مرفوع ولا انها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو دعاء طيب المقصود ان مشاركه جله الاحاديث المتقدمه في مساله الدعاء بالبركه على ان الدعاء بالبركه للشخص اذا جاءه امر يسره من مال او مولود او توبه او علم انه يدعى له البركه فمن عموم هذه الاشياء يؤخذ انه اذا حصل له مولود مثلا فإنه ينبع له بالبركة فيه كما قال الحسن بارك الله لك في الموهوب وشكرك الواهب وبلغ أشدك ورددت ذرة ولو رد عليه الآخر قال مثلا وبارك الله لك أو بارك فيك أو جزاك خيرا وأجلت ثوابك ونحو ذلك من الردود الطيبة فهو أمر حسن وليس في هذا نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم أما بالنسبة للتهنئه بالعيد فإن التهنئه بالعيد قد جاء ما يدل على مشروعيتها عند الصحابة رضوان الله تعالى عنهم وذلك فيما وذلك فيما جاء عن أبي أمام عن محمد بن زياد قال كنت مع أبي أمام الضاهري وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. قال أحمد رحمه الله: اثناء حديث أبي أمامة جيد. وكذلك ذكره ابن رحمه الله تعالى، واحتج على مشروعية ذلك بهذه الرواية التي رواها البيهقي رحمه الله، وقال البيهقي: باب ما روي في قول الناس بعضهم لبعض في يوم العيد، تقبل الله منا ومنك. وساق ما ذكره من اخبار واثار بمجموعها ترتقي الى درجه الحسن ولو قال لفظ اخر من الالفاظ في العيد في التهنئه بالعيد فلا كما قال ابن عابدين رحمه الله والمتعامل في البلاد الشاميه والمصريه عيد مبارك عليه ونحن عيد مبارك عليه ونحوه فإذا لو دعا له بالبركه في العيد أو أن يكون مباركا عليه فلا بأس وسئل الإمام مالك رحمه الله عن قول رجل أخيه يوم العيد تقبل الله منا ومنك يريد الصوم يعني تقبل الله منك الصيام هذا العيد الآن بعد الصيام مباشرة تقبل الله منا ومنك يريد الصوم وفعل الخير الصادق في رمضان وغفر الله لنا ولك فقال ما أعرفه ولا أنكره معنى ما اعرفه ولا انكره يعني انه لا لا اعرفه على انه سنه ولا يكون بدعه فانكره ولا يكون بدعه فانكره، ما اعرف انه مرفوع النبي عليه الصلاه والسلام ولا اعرفه انه بدعه فانكره، فاذا لو قال اي كلمه طيبه الواحد للاخر المسلم لاخيه في العيد فلا باس بذلك و بالنسبة لـ بالنسبة بسائر الأعوام والشهور، يعني مثلا سأل يقول إذا دخل العام الهجري الجديد عام مبارك أو بارك الله لك في هذا العام مثلا، فقد قال الحافظ المنزلي نقلا عن حافظ المقدسي أنه أجاب عن ذلك بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه، والذي أراه أنهم مباح لا سنة فيه ولا بدعة فإذا قال عام مبارك عام جديد مبارك بارك الله لك في هذه السنة ونحو ذلك أو شهر مبارك يدعو يراه أن يكون هذا الشهر شهر مبارك عليه مثلا فلا بأس بذلك فلا بأس بذلك لكنه وكذلك نقل القليوبي رحمه الله عن حجر أن التهنئة بالأعياد والشهور والأعوام مندوبة يعني على وجه العموم فإذا هذه قد لا يكون فيها حديث مرفوع ولا سنة معلومة معينة لكن من من عموم التهنئة أنه إذا دخل عام الجديد فهن أو لا وبذلك وهذا ما ذكره أيضا أو ملخص ما ذكره الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن لما سئل عن هذه المسألة. أما بالنسبة التهنئة بالقدوم من السفر التهنئة بالقدوم من السفر فإن فإنه قد ثبت في القدوم من السفر المعانقة والسلام والقيام والاستقبال وصنع الوليمة وهي تسمى النقيعة تسمى النقيعة هذا قد ثبت في السنة ولما جاء زيد النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الباب فقام إليه النبي عليه الصلاة والسلام يجره بثوبه فاعتنقه وقبله وكذلك استقبل جعفر عند عودته من الحبشة فماذا يقال للمسافر إذا قبل من السفر؟ الناس يقولون مثلا حمدا لله على سلامتك أو سلمة الأسفار مثلا ومثل هذه الكلمات الطيبة تدخل في عموم الكلام الحسن الذي يقوله الإنسان لأخيه عند حدوث مناسبة سارة كسلامة وصوله من السفر فلو لم يثبت في ذلك سنة معينة فقال الناس بعضا لبعض الحمد لله على السلامة أو على سلامتك أو الحمد لله الذي جمع بك ونحن ذلك من العصابه الداله على الاستبشار لقدوم الغائب وقدوم المسافر فهذا امر حسن لا باس ولا يكون في البدعه ولا يعتبر محرما ابدا لكن اذا قال ان مثل هذه الانقاض فانه لا يعتقد انها سنه او أنه, انه يتقرب الى الله بشيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا لو قال له ذلك فلا باس وكذلك لو رجع مجاهد من غزو منتصرا فقال له شخص الحمد لله على النصر الذي كتبه الحمد لله على ما قدر على أيديكم من إحزاز دينه ونحن ذلك هذا ايضا لا بأس كذلك القدوم من الحج والعمرة بعض الناس الآن إذا جاء الحاج والمعتمر قال الحمد لله على سلامتك تقضى الله عمرتك تقضى الله حجك ونحن ذلك هو لا أعتقد انها سنة ولا يلتزم فيها بلفظ معين وإنما هو دعاء فهذه لا بأس بها لكن لو أنهم جعلوها ذكرًا مضطردًا له صيغة معينة كقول بعض الناس لبعض بعد صلاة تقبلها الله دائمًا بعد كل صلاة يقول تقبلها الله أو يقول بعد الوضوء جنب مثلًا دائمًا استمرار بحيث جعلوه كأنه ذكر من الأذكار، فهنا يكون بدعة، ولكن الألفاظ التي فيها دعاء للشخص القائم لا بصيغة معينة، لا لها ولا يقصد بها أنها سنة، ولا يحافظ عليها محافظته على السنة وعلى الأذكار الشرعية، لاحظوا معي، ولا يحافظ عليها محافظته على السنة والأذكار الشرعية، فهذه لا بأس بها. و مثل مثلا بعضهم اذا شرب يقول لك هنيئا مثلا يدعو بان يكون شرابا هنيئا اذا لم يواظب عليه مواظبته على افكار الشرعيه وعلى الكار او يفعله على انه سنه او كانه سنه او يحاكي به السنه او ينافس به الشريعه فلا باس به دعاء طيب وكذلك التهنئه باندفاع النقمة أو قدوم النعمة عموم حديث كعب يدل عليه أن الإنسان مثلا إذا بشر بوظيفة أو مال أتاه فهنئ بذلك ودعي له بالبركة فإن هذا أمر حسن ولا بأس به هذا أمر حسن ولا بأس به و بالنسبة لما ورد أيضا في هذا عنون السيوطي في كتابه بلوغ الأماني لأصول التهاني عنون التهاني الثوب الجديد وقال أخرج البخاري عن أمي خالد بنت عن أم خالد بنت خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساها خميصة فألبسها بيده وقال ابلي واخلقي مرتين ابلي واخلقي كانه يدعو لها بان تعيش وتلبس هذا حتى يبلى عليها حتى يبلى عليها وان النبي صلى الله عليه وسلم راى على عمر قميصا ابيض فقال البس جديدا وعش حميدا ومشهيداً. اذا كان الثوب مستعمل اذا ساله ساله ثوبك جديد ام غسيل قال بل يا رسول الله يعني ما هو جديد مغسول قال البس جديدا وعش حميدا ومشى فإذا قال إذا كان جديدا رآه مثلا على صغير فقال ابلي واخلفه او كما ورد عن ابي نضرة قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا لبس اهله ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله عز وجل و بالنسبة لما ورد في كلام بعض الأجزاء أو ما نقل في التهاني فقد ذكر ابن قتيبة رحمه الله في عون الأخبار فصلا في التهاني ذكر فيه بعض الأشياء مما ذكره أثر حسن حسن المتقدم وكذلك الدعاء للمتزوج باليمن والبركة وقد ورد أيضا من التهيئة للنكاح وعلى خير طائر باليمن والبركة وعلى خير طائر يعني دعاء بأن يكون المنقلب في هذا الزواج منقلبا حسنا وكذلك ذكر قال كتب كتب بعض الكتاب إلى رجل يهنئه بزار انتقل إليها بخير منتقل وعلى أيمن طائر ولأحسن إبدال يعني وقت أنزلك الله عادلا وآديا خير منازل المفلحين. هذا من مما ورد في كتابات بعضهم، وكتب رجل من الكتاب إلى نصراني قد أسلم يهنئه، مقصود ذكر بعض المناسبات يعني مثل بيت جديد، إسلام كافر، كتب رجل من الكتاب إلى نصراني قد أسلم يهنئه، الحمد لله الذي أرشد أمرك وخف بالتوفيق عزمك وأوضح فضيلة عقلك. ورجحك رأيك فما كانت الأعجاب التي حويتها والمعرفة التي أثيتها لتدوم بك على غواية وديانة الكائلة لا تليق بلبك و قال حمد الله له الذي أداه للإسلام والدين الذي لا يقبل غيره. وأن الله قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه قال والحمد لله الذي جعلك في ثابت علمه ممن هداه لدينه وجعله من أهل ولايته وشرفه بولاء خليفته وهنأك الله نعمته وعانك على شكره فقد أصبحت لنا أخا ندين بمودته وموالاته بعد التأثم من خلطته كنا نتأثم بمخالطته تعتبره إثما. لا تصحب إلا مؤمنا ولا إن طعامك إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أصبحت لنا أخا ندين بمودته وموالاته بعد التأثم من خلطته ومخالفه الحق بمشايعتك فان الله عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم وكتب رجل الى اخر يهنئه بخطام مولود فقال مما كتبه له في التهنئه وكل ما نقل الله الفتى وبلغه من أحوال البنوغ ورقاه فيه من درجات النمو فنعمة من الله حادثة تلزم الشكر وحق يجب قضائه بالتهيئة وكتبت مهنئا بتجدد النعمة عندكم فيه فالحمد لله المتطول علينا قبله بما هو أهله والمجن لنا فيما يونيك على حسن عادته وهنأك الله النعم وصانها عندك من الغير يعني التغير والتبدل وحرسها بالشكر وبلغ بالفتى أقصى مبالغ الشرف يدعو الولد أن يبلغ أقصى مبالغ الشرف وجعلك من الأمل فيه والرجاء له على العيان واليقين لمنه وفضله وكتب بعضهم مهنئا آخر في الحج حج صاحبه فكتب له وانا اسال الله الذي أوفذك الى بيته الحرام واوردك حرمه سالما واصبرك عنه غانما ومن بك على اوليائك وخدمك ان يهنئك بما انعم به عليك في بداتك ورجعتك بتقبل السعي ونجح الطلبه يعني المطلوب أن يستجيب الله له وتعريف الاجابه وكذلك كتب بعض الى اخر يهنئ بولايه حصل على وظيفه عاليه فكتب له قال وبلغني خبر الولايه التي وليتها فكنت شريكك في السرور وعديلك في الارتياح فسالت الله ان يعرفك يمنها وبركتها ويرزقك خيرها وعادتها الى اخر كلامه وعلى اية حال فان التهنئه بمثل هذا امر طيب هناك كثير من ما ورد فيها السنه في في. لكن يكتب الانسان رساله او يهنئ باللفظ او ياتي الشخص او يرسل له فهذه كلها تدخل في عموم ما ورد من يستهنئ بالمناسبات الساره كما لو نجح مثلا نجاحا فهنأه مبارك مبارك عليك مثلا مبارك عليك هذا النجاح او جعله الله عونا لك على طاعته او جعل الله هذه الشهاده مثلا مما مما فعل تعمل بها في سبيله او لخدمة دينه ونحو ذلك هذه كل ما يستهل تدخل في عموم السهلة الى الاصل السهلة عن مشروع ما ثبت منه يلتزم الانسان به ويواظب عليه مثل النكاح الثانية بالنكاح ثابت في معينة. ما لم يثبت فيه شيء فالامر فيه واسع يهيئ الانسان بما شاء من الالفاظ ما دام لا يعتقده سنة ولا يواظب عليه مواغبته على الاذكار الشرعية هذا بالنسبه للبشاره والتهنئه ولذلك يكون قد نهينا هذا الموضوع. فيقول طبعا بالنسبه هذه نقطه قد ما عرضنا عليها لتعلقها بالعقيده. التهنئه باعياد الكفار. لا شك انه يحرم التهنئه باعياد الكفار وهذا مما يخل في عقيدة الولاء والبراء فإنه لا يجوز تهنئة الكفار بحال في أعيادهم لأن في تهنئتهم بها إقرارا لهم على باطلهم إقرارا لهم على باطلهم فإذا هنأه بعيده فكأنه يقره عليه وأنه قد سرح وسر به مع أن أعيادهم العيد شيء ديني الأعياد مناسبات دينية وليست مناسبات دنيوية ولذلك ما تتأمل في أعياد أمم الأرض إلا وتجد أنها مرتبطة بمناسبة دينية فمثلا إذا قالوا عيد الميلاد هم يحتفلون بميلاد المسيح الذي هو ربهم أو ابن الله عندهم كذلك إذا قالوا عيد الفطش مثلا أو عيد الشكر ونحوه هذه الأعياد عندهم في عقائدهم اليهود والنصارى أعياد دينية فلما يهنئهم بها معنى ذلك أنه يقرهم ويشاركهم فيها ويقرهم عليها ولا شك ان هذا حرام. ما حكم اذا من فعله؟ على ان قصد ايمانا جماعهم عليه فهو كافر وان قصد المجامله فهو في فيه نفاق. فهو عاصي نفاق. ينافق لاهل الكفر. يقول قول الشيخ من العازي ورد المقابل من الحيزي. ايضا لا باس بهذه الكلمه، لان نقصد من العاجزين يعني الذين الذين يعود عليهم العيد. الذين يعني يعود عليهم العيد. وذلك يقول جميعا فائزين يعني في الدنيا والاخره. فلا باس بذلك، لكن ليست مثل تقبل الله منا ومنك ولوثي عن الصحابه. ما رأيك في من يقص شعراته بقوله نعيما. طيب. مثل مثل إذا حلق مثل إذا شرب فقال أو هنيئا ينطبق عليه ما تقدم، لكن المشكلة أن مواظبة بعض الناس على الكلمة مواظبة لا يكاد يفوتهم، يعني يعلمونها أولادهم الصغار كأنها سنة، حتى, حتى يعاتب الولد إذا ما قالها، ليش ما نعيما؟ ما شفتني عرفت، فإن تعليمهم بهذا الشكل فيه وقوع قد يخشى من الوقوع في محذور إقرار هذه الكلمة على أن كأنها سنة، كأنها سنة ويعتبر ذكر من الأذكار الذي لا ينبغي التخلف عنه ولا عن مقوله فإذا إذا حصلت أحيانا وأيضا لا تقال لمن حلق لحيته لا يقال له نعيم وهذا يقترح من قال له الجحيمة. لكن هذه مثل على ما تقدم في مسألة الشراب. يقول لو قال واحد ان الدين لم يشمل جميع جوانب الحياة لأنه لم يأتي دليلا على التهنئة مثلا خدوم المسافر ونحو ذلك. طيب إذا كان إذا طبعا هذه الشبهة ممكن الرد عليها بعدة أشياء. أولًا أن هذا إن التفصيل في جميع القضايا، التفصيل في جميع القضايا لا يجوز، لأن الأشياء متجددة، الأشياء متجددة، فلنفرض أنه حصلت نعمة مثلا في هذا الزمان لم تكن موجودة من قبل، فماذا كانت ستأتي من الشريعة لأجل هذه المستجدات؟ فإذا قاعدة الشريعة أنها تأتي بشيء عام وقاعدة عامة، ثم إذا حصلت أشياء تدخل في عموم القاعدة، إذا حصلت جزئيات ومسائل مستجدة تدخل في عموم القاعدة، فتكون الشريعة قد جاءت بشيء. جاءت بشيء عام يدخل فيه أفراد ومسائل مستحدثة، ولذلك لا لا يمكن أن نقول إن الشريعة لم تأتي بشيء في هذا الموضوع، أبداً. جاءت بشيء عام يمكن أن نأخذ منه عموم التهنئه في المناسبات الساره بالكلام الطيب والدعاء بالبركه. على ضوء ما تقدم من الاثار الاحاديث والاثار والادله. واما الاشياء بعض الاشياء مثلا التي تحصل مثل باستمرار مثل النكاح وله وجه عظيم في النفس. ترى الزواج مو مثل القدوم من سفر. الزواج اثر الزواج على النفس على الانسان ليس مثل القدوم من السفر, الزواج الزواج على الإنسان. على الإنسان القدوم من السفر. اعظم واعلى. الإنسان قد يسافر كثيراً، قد يسافر في الأسبوع واحد مرات، قد يكون حياته متنقلة بالأسفار كسائقي الحافلات والشاحنات مثلاً، فبعض ال... بعض يجب أن بعض المناسبات وردت فيها أذكار معينة في التهنئة، وبعضها لم بعض المناسبات التي قد يكون فيها وقع عظيم أو مناسبة كبيرة لها أثر في النفس قد جاء فيها أشياء، وأشياء أخرى بقيت لعموم الكلام الطيب الذي يقال فيه، ولذلك كلام الفقهاء كلام بعض العلماء م. السبق الذي سبق نقله نفل، يعبر عن فقه دقيق، لا أعرف ولا أنكر، لا أعرف أنها الناس ولا أنكرها على أنها بدعة، الشريعة أوجدت مجالاً للكلام الطيب الذي يقوله الناس، لأن المستجدات كثيرة، المستجدات كثيرة يقول ما حكم تهنئة الكفار بالامور الدنيوية؟ اذا كان محاربا فلا يجوز تهنئته، قطعا اذا كان محاربا فلا يجوز تهنئته، لان المحارب ليس له منا الا السيف، فكيف نهنئه؟ لكن اذا كان كافرا غير محارب فان كانت التهنئه بمناسبه دينيه كالاعياد فانه لا يجوز حتى ولو كان مكارما ليس بمحاربه وان كانت التهنئه بمناسبه مثل ولاده ونفسه مثلا فلا باس بها خصوصا اذا صارت وسيله للدعوه الى الله كان يتقرب بها الى قلبه حتى يحب هذا المتكلم فيتقبل منهم فيتقبل منهم لو وافقت التهلية بالعام تهلية الكفار بعض لبعض. كيف يكون يقول هذا هل يقصد العام الميلادي اذا كان ذلك فلا انه لا يجب بطبيعة العام طيب هنا يقول بالنسبه للشبهه السابقه قول لابن القيم طيب رحمه الله كل ما جاء به الرسول حق وليس كل حق جاء به الرسول. طبعا هذه العباره الاخيره كل كل ما جاء به الرسول حق واضح ولي وليس كل حق جاء به الرسول انقصد بالتفصيلات الجزئيه نعم لكن انقصد بالاشياء الادمانيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءنا بالقواعد الاجماليه التي يعرف بها الحق. وهذا متفرع من هذا فكأنه بما انه وجد من اثره اذا هو منه. هذا بالنسبه من لسؤال يتعلق بالالعاب. ما حكم بعض العاب الكرة الكراهيه مع التهاب اللقم على الوجه او في الاماكن المؤذيه ولبس الملابس الواقية مع العلم ان هذه الالعاب احدى فنون القتال. طيب سبق الكلام على بعض الاحكام المتعلقه بالالعاب من اسباب تحرير الالعاب ما يلي: اولا ان تكون اللعبه مما يصد عن ذكر الله وعن الصلاه وقد تكون مباحه لكن لان تصد عن ذكر الله وعن الصلاه يطيلون بها تصبح محرمه فمنه يكون محرما لذاته ومنه يكون محرما لغيره ثانيا أن تكون مما فيه قمار مما فيه قمار مقامرات مثل المراهنات الآن في بعض ألعاب الكرة في بعض الأحيان مسابقات في الأندية فيها مراهنات وهذا بشكل أنه ثالثا أن يكون فيها نرد لأجل الحديث الوارد في ذلك لعبة الطاولة وغيرها، النار بالزهر، حجر الزهر هذا. رابعاً أن يكون فيه ما يشبه القمار أو فكرة القمار، مثل لعبة الورقة، قائمة على فكرة مشابهة للملكة. الحظ اللي في توزيع الأوراق منه. خامساً أن تكون فيها فرذان، مثل لعبة الشطرنج. سادساً أن يكون فيها صور ذوات الأرواح سواء كانت تماثيل مثل الشطرنج كرات الفصام أو لعبة الورق التي فيها صور صورة الولد والبنت والشاي سابعا أن يكون مما فيه إيذاء لكسر تكسير أو إثالة دماء كألعاب العنف هذه التي التي فيها استخدام الضربات الشديدة وقد تصيب الإنسان بمقتل ولا شك أن بعضهم قد كتل فيها هذا معلوم وجاهز وأي لعبة فيها تكسير فهي محرمة حتى لو لعبت الكرة لو لعبوا بملابس طويلة إلى آخره ولكن في فيها خشونة متعمدة فهي حرام لأنه إذا للمسلم فهو لا يبين. ومن الأسئلة التي بذل بها الشيخ عمرو ابراهيم رحمه الله على تحريم لعبة في الكرة في الواقع الموجود هذه المسألة وقالوا الدليل على ذلك أنهم يجعلون عربة إسعاف في متشف في كل مباراة ثامنا من أسباب تحريم الألعاب أن تكون فيها أن يكون فيها كشف عن العورات كالفخذ مثل لعبة الكرة هذه وغيرها ومثل لعبة الجمباز بحيث أنه قد يكون اللباس ضيقا جدا مجسما للعورة ومبينا تقاطعها وتفاصيلها و تاسعا ان تكون هذه اللعبه مما فيه جعل ولم ترد الشريعه بجواز الجعل فيه فمثلا المسابقات على الخيل والرمي يجوز ان يكون فيها جعل وما شابه ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله تبعهم في الكتاب الفروسي مسابقات حفظ القرآن، مسابقات في العلم الشرعي، غير ذلك من مسابقات لا يجوز جعل الجعل فيه على ظهر حديث لا سبق إلا في نص أو خبث أو حافظ، فلو عملوا مسابقة فيها فيها جوائز غير هذه فإن الجمهور على عدم جوازه. فلو قالوا مثلا الذي ياكل هذه التفاحه المعلقه نعطيه كذا هذه جائزه لانه اعتبر هذا جعل سبق على هذا او من اكلها اولا نعطيه كذا وليست لا في الرمايه ولا علاقه لها بالجهاد ولا بالعلم الشرعي فعلى قول جمهور اهل العلم لا يجوز جعل فيها جعل الجائزه فيها ومن أسباب تحريم الألعاب كذلك أن يكون أن تكون هذه الألعاب مما يؤدي إلى التناحر والتباغض بين الذين يلعبون بها يعني تعتمد اللعبة فيها إثارة أحقاد، اللعبة فيها بغائب مثل تشجيع الأنبياء هذا يفرق الأمة إلى شيعة وأحزاب ويوقع ما حكم التشجيع أفت الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله بتحريمه تحريمه ومن أدلة على التحريم قال أنها تفرق الأمة شيعا وأحزاب وأنها تضع العداوة والبغضاء تغرس العداوة والبغضاء لفريق معين ضد الفريق الآخر أو مشجعيه فتكون حراما لأجل هذا. و الحادي عشر من أسباب تحريمها أن يكون فيها ضرب للوجه فكل ما كان في ضرب للوجه حرام كالملاكمة. الثاني عشر كل لعبة فيها تحريك بين البهائم فهي حرام كمناقرة الديوك يعني إذا ما زيكة يتناقران أو نطاح الأكباش يعني تحييد بين البهائم عموما يجمع التحييد بين البهائم والدواب فهذه محرمة الثالث عشر ما كان فيه أصوات موسيقية أو موسيقى وكثير من ألعاب الكمبيوتر وغيرها لا تخلو من هذه هذا الأمر المحرم فهذه بعض الاسباب او بعض المحرمات الموجوده في بعض الألعام يقول بعد الشفاء من المرض مثل هنيئا لك العافيه ايضا لا دعاء قلبي او الحمد لله على سلامتك مثلا قد ورد حديث عند الحاكم حديث خواتم الزبير انه, أنه اظن ذكره ايضا في, في مساله التهنئه بالشفاء من المرض بالعافيه من المرض. قال اخرج الحاكم عن خوات بن جبير قال: مرسته في فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فلما برأته قال صح جسمك يا خوات. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زواج الزهد عن مسلم بن يسار. لكن أظن هذا الحديث فيه عله. فلو أحد يتطوع يأتينا بعله هذا الحديث طيب. صح جسمك يا خوات حديث خوات بن جبير أخرجه الحاكم فمن يأتي به؟ درجة صحته. طيب. ما حكم التهنئة بعيد ميلاد شخص؟ طبعا لا يجوز لأنها مناسبة محرمة. عيد الميلاد أعياد الميلاد فيها تشبب في الكفار. هم الذين ابتكروها وهم الذين أدخلوها، وغير كذا أن ما عندنا نحن مثلين إلا عيدان الفطر والأضحى، فمن أدخل عيدا آخر وعيد الأسبوع الجمعة، ومن أدخل عيدا آخر فإنه يكون آثمة. لأن الشريعة حصرت الأعياد الأمة بهذا، فإن عيد الأم وعيد وعيد رأس السنة وعيد الميلاد كلها من الأمور المحرمة. طيب، هذا بالنسبة لهذا الموضوع و نتابع السلام إن شاء الله في القادم عن حدث جديد آخر والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد